0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschönen Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Alison Richter von Campbell's Sook Diary. Hallo Alison, wie geht's dir?
1: Hallo, gut,
0: Danke. Wirklich gut. Sehr schön, dass du dabei bist. Erzähl uns bitte, wie hast du angefangen mit Nähen und Quilten?
1: Ich habe erstmal mit Nähen angefangen. Meine Mutter ist Hauswirtschaftslehrerin und sie hat das Nähen beigebracht. Und ich habe dann erstmal mit Klomotten angefangen, mit kleineren Nähprojekten. Meine Mutter findet es nicht so schön, dass ich wollte immer nach meiner eigenen Richtung nähen. Ich wollte immer dann ohne Schnittmuster nähen und das hat... Ja, ein bisschen frustriert. Aber ich habe dann so mit Klamotten angefangen, bis ich habe bemerkt, es macht mir keinen Spaß, wenn ich habe so lange auf was gesessen und erstmal anprobiert und, oh, das T-Shirt passt nicht oder hier sitzt es nicht richtig und ich konnte das nicht korrigieren. Und ich habe erstmal mit Quilten angefangen, als ich in Deutschland umgezogen bin und ich habe einen Online-Stoffladen gehabt, habe ich dann immer für unsere Ausstellung Beispiele genäht. Ja, viele Kleinen kamen dann auch genäht, Kissen und und sowas. Wundert mich, ich
0: dachte, weil du aus Amerika kommst, hast du da als Kind schon gequiltet. Ich dachte, in Amerika dann alle.
1: Nee, wir haben dann immer Quilts auf der Sofa gehabt, aber das ist eigentlich ein Geschenk von meiner Oma und sie hat dann die Quilts von einer Nachbarin dann gekauft, für alle ihre Kinder. Aber meine Mutter Mutter hat nie gequiltet, meine Tante schon, aber das ist, sind Quilts denn immer bekannt und ich würde sagen, dass es gibt ganz viele Familien, die haben dann Quilt im Vergleich mit Deutschland, wo es gibt dann ganz viele, die, die wissen gar nicht, was ein Quilt ist. Aufgewachsen mit Quilts, aber erst mal in erwachsener Jahre angefangen mit Quilts zu nähen. Und genau, wenn du in Deutschland bist, wo Quilt dann ja. sozusagen so genau. nicht so
0: bekannt ist. Ja. Ich sehe da hinter dir, wir sehen uns jetzt, wenn wir reden und ich sehe einer ja. deiner berühmten. Muster da auf dem Wand. Viele mm -hmm. von unseren Zuhörerin kennen dich bestimmt, dass du Mutti bist von der Dragonfly Muster. Wie bist mm -hmm. du gekommen zu diesem wunderschönen Muster? Und außergewöhnlich würde ich sagen. Ich persönlich kenne Applikationen,
1: die sind so klein und deine sind so groß. Ich kombiniere dann ganz viele gepieste Teile mit den, den Applikationen. Also da kannst du dann auf den Bildschirm sehen. Da habe ich dann hier mit die Flügel, die sind erstmal gepieced und dann danach dann appliziert. Und in diesem Prozess, ich bräuchte dann hier mit dieser Kombination mit Piecing und Applikation, ich bräuchte dann so Standard Blockgroßer. Die kleinen half square triangles, die sind 2 inch. Und ich konnte kein mini mini klein Applikation machen mit gepieste Teile und irgendwie ist das dann groß geworden. Ich finde, dass große Applikationen wirkt ein bisschen moderner. Und natürlich, es gibt dann viele Leute, die finden es einen Vorteil oh, da komme ich dann schneller an meine Endergebnis. Wenn man dann, wie du sagst, hier die, die kleinen Mini-Teile dann applizierst, sitzt man dann richtig lange auf einem Block. Für mich ist, da kann ich das kombinieren. Aber ich brauche dann die Große, dass ich das, die Piecing kombinieren kann mit Applizieren. Die Dragonfly ist das Linksmuster, das du bis jetzt gemacht hast? Nee, ich würde sagen, das ist mein Schnittmuster für mich, heißt Tiptoe through the Tulips, also auf die Zehenspitzen durch die Tulpen <lacht> würde man das dann übersetzen. Und das ist dann reiner, äh, gekürft, piecing, äh, drunkards pass, blocke dann genäht und so leichte applizieren, so kleine Kreise und sowas. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsmuster. Ich kann, ich kann nicht sagen, warum. Also, das war meine zweite Schnittmuster, das ich habe gemacht. Und da hatte ich dann ein bisschen mehr Erfahrung. Und irgendwie diese Muster spricht mir am meisten an. Birds finde ich auch
0: total niedlich. Und besonders, okay. wenn man auf Instagram guckt und sieht man die ganz viele Farben, die die Frauen so genäht haben. Ja. Wie bist du zu dieser Vogelidee gekommen?
1: Mir gefällt dann sehr gut dann Folk Also, das ist dann so, so eine Kunstrichtung. Das ist ein bisschen in der Stil. Einmal habe ich gesehen, dass es dann ganz oft, wenn ich dann hier so verschiedene Dinge dann anschaue, dann irgendwie die Architektur oder so andere Kunstdrucke oder sowas, manchmal sehe ich dann hier so ein klein bisschen was, ah, oh, das, das sieht aus wie, wie das und zum Beispiel ich habe dann was gesehen, es sah aus wie ein Vögel und die Flügel sah aus wie ein Drunkard's Path Block. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, oh, da, da konnte ich dann einen Vogel nähen. Ich habe dann hier die ganze Pretty Bird auf die Flügel dann äh, bestimmt also die große. Die sind, glaube ich, drei Inch. Ja, das ist dann so immer Kombination von Inspiration überall. Du hast auf einen YouTube-Kanal, wo du sehr schön erklärst
0: deine Applikationstechnik mhm. und ich war richtig
1: überrascht. Ich dachte, du machst das mit der Hand. Nein, ich nähe, ich nähe nie was per Hand, auch das Binding nicht. Es gibt dann verschiedene Wege, wie man applizieren kann. Und ich muss sagen, ich habe richtig alle Arten von Applizierenden probiert. Natürlich dann auch mit so einer Zickzack-Finish, dann auch mit ein Raw Edge-Applikation. Aber das Einzige, das ich habe nie probiert, ist Handapplikation. Also erstens, ich kann das nicht so gut. Meine Finger werden taub, wenn ich dann ein bisschen per Hand nähe. Für mich ist es ein bisschen wie Strafarbeit. So, Ich muss dann hier so die, die Hose länger machen oder kurze machen und Saum fertig nähen. Und das, das ist nicht meins. Ich nutze eine Technik mit Spruchstärke. Was super mit dieser Technik ist, man hat eine fertig und sauber Saum. Und da musst du gar nicht mit Zickzack nähen. Das kannst du entweder per Hand oder du kannst dann mit der Maschine dann fertig nähen. Und ich, ich mache entweder so einen Geradestich oder einen Blindstich und dann hat man zusammen genäht mit Maschine statt per Hand. Es ist sehr schön erklärt. Jeder, wer
0: möchte das nochmal sehen, wie du das machst, auf deinem YouTube-Kanal hast du da ein paar Videos dazu. war lustig zu sehen, deine Sprühstärke, die deutsche Sprühstärke.
1: Ja. Aber Freezer-Paper, wo, wo kaufst du dein Freezer? paper It's gibt ja mittlerweile viele Online-Stoffladen, äh, die das dann auch anbieten. Da kann man natürlich dann auf Amazon, aber mir persönlich gefällt es, wenn ich dann hier so die Quiltladen unterstützen kann. Da kann man dann einfach dann suchen. Aber natürlich habe ich ganz am Anfang so, wenn wir nach Amerika gereist haben, natürlich landet ein oder zwei Boxen in meinem Koffer. Und das haben wir dann immer mitgebracht. Und Aber das findet man mittlerweile jetzt in Deutschland. Und auch, dass du das Bein mit der
0: Maschine. Nee, das hat mich so berührt, weil ich mache das auch das gleiche. Wie, wie nähst du das eigentlich mit der Maschine? Erstmal auf die vordere Seite oder auf der Rückseite?
1: Ich nähe das dann auch mit der Maschine. Dann nimmt man den Binding erstmal umschlagen und dann ich nähe dann hier ein Stecknadel, was ein bisschen gefährlich ist statt die Stecknadel nach innen in Richtung Quilt, das Stecknadel ist dann Richtung außen und es hält das dann richtig dann nicht dann hier von die vorderseite in den Naht das Binding, dann man sieht die Naht dann von der hinterseite, aber für mich ich denke so, oh gut, das ist die hinterseite vom Quilt, wenn es nicht so perfekt ist, dann Wer guckt da? Ne? Angela Walters
0: sagt, ich kann mich nur auf eine Seite von dem Quilt konzentrieren und ich habe mich entschieden für die vordere Seite. Hast du eine Lieblingsfarbe? Grün.
1: Die hätte ich mir auf Blau gedacht. Ja, also das ist dann auch so, ich merke, dass ich gehe dann durch Phasen. Manchmal, wenn ich arbeite sehr intensiv auf einem Muster, dann ich merke beim nächsten Projekt, das hat dann auch ein bisschen Einfluss in meiner Farbauswahl. Aber ich habe dann auch Phasen. Jetzt arbeite ich sehr viel mit Lila im Moment. Also viele Projekte mit Lila. Aber das ist dann auch so, manchmal, wenn ich arbeite auf ein Muster, manchmal habe ich eine bestimmte Farbvorstellung. Das muss blau sein oder das muss grün sein oder wie auch immer. Momentan habe ich dann viel mit Blau, aber eigentlich ist das nicht mein... <lacht> nicht mein Lieblings. Was sagst du, wenn du auf Instagram die Fotos
0: siehst mit anderen Farben, was die Frauen so nähen, total anderes, zum Beispiel orange
1: und gelb und rot. Also ich finde es total spannend, dass es dann auch schön zu sehen, was die anderen dann auf eine Vorstellung haben. Wenn ich dann so eine Schnittmuster von noch jemandem sehe, dann denke ich, oh, das muss dann nicht in blau sein, sondern in orange sein. Ich finde, das Farbe ist dann sehr persönlich. Jeder hat seinen Farbausfall und jede sind Glaube ich, dann sehr von den Eltern dann beeinflusst. Für mich das einzige Farbe, das ich nicht mehr, naja, also sehr selten vielleicht, ist mit Rot. Ich habe so ein Stapel mit vier Stoffen mit Rot. Und das war's. Also. Es ist nicht meine Farbe. Besonders mein Papa hat mir dann mit Farbe dann viel geprägt. Er ist dann Kunstmaler. Das hat dann sehr, sehr großen Einfluss in, in meinen Farbauswahl. Kinder hast du nur Jungs, oder? Ja, ich habe Jungs.
0: Vielleicht hat das auch zu tun, weißt du, dass du ein bisschen mehr Grün und Blau Richtung
1: willst. Nee, ich glaube nicht. Also ich mag das dann eher so Projekt statt auch zu denken, oh, was würde dann die Jungs dann gut gefallen, sondern so eher. Was braucht das Projekt? Benutzt du mehr Uni-Stoffe
0: oder nimmst du auch Musterstoffe?
1: Ich nutze total gerne Musterstoffe mit dem Grunge-Stoffer. Das nutze ich dann ganz oft. Es wirkt ein bisschen wie ein Uni. Es bringt dann ganz viel Ruhe in ein Projekt, aber ist nicht so. Ich würde das dann auf Englisch sagen, so, so flach, bewegungslos, finde ich. So eine reine Uni nutze ich dann nur für Hintergrundstoff oder für die Rückseite Die Grundstoffe, dass ich ganz oft nutze, wie gesagt, es bringt die Ruhe wie ein Uni, aber es ist ein bisschen mehr beweglich. Da, da sieht man dann es ist ein bisschen Texture. Wie Licht und Schatten, aber mehr
0: Muster nimmst du nicht. Zum Beispiel sagen wir Tula Pink oder K-Facet oder so etwas.
1: Zum Beispiel auch in dem Dragonfly, da habe ich dann auch ein paar Musterstoffe drin, dass es dann auch in die Flügel und manchmal kombiniere ich beiden. Und das ist dann auch Projekt abhängig. Ich arbeite jetzt dann auf rein paar Schnittmuster und da habe ich dann auch mit Grunge und auch mit Musterstoffe dann zusammen kombiniert. Und nimmst du immer als Hintergrund weiß? Viele von meinen Quills haben den weißen Hintergrund, aber ich habe dann gerade in die letzte Zeit angefangen mit anderen Farben dann als Hintergrund. Die nächste paar Schnittmuster sind auch mit dunkel oder farbiger Hintergrundstoffe. Quiltest du selber deine Quill? Manchmal. Es kommt darauf an. Manchmal das Problem ist, ich ich fokussiere so, so viel auf das Design und dann denke ich später, oh, wie soll ich das jetzt denn quilten? Und es kommt darauf an, wie ist das für mich dann zeitlich und wie soll das dann im Endeffekt sein? Zum Beispiel, ich gebe dann viele von meinen Schnittmuster an eine Quilterin, das ist die die Eva von Schnickschnack Quilts und Moor, sie ist dann genial, für mich ist sie dann quasi die Angela Walters von deutschsprachiger Bereich. Jetzt haben wir dann eine sehr gute Beziehung und ich kann sagen, oh, ich würde gerne in diese Richtung und sie weiß dann, okay, ja, das so soll ich das quilten. Ich habe sie dann viele Herausforderungen gegeben. <lacht> Zum Beispiel Purdy Bird, das habe ich dann selber gequiltet und das ist nur mit gerade lineal. Jeder hat seine Stärke, jeder hat seinen Teil von Quilten, was am meisten gefällt. Und für mich ist das richtig so Farben, Stoffe aussuchen, das Design. Und Quilten ist für mich das Ding, das ich muss <lacht> und nicht unbedingt, wo ja, ich, freue mich drauf jetzt zu quilten quiltet Ihnen auch die
0: Applikationen oder nur das Hintergrund?
1: Es gibt zwei verschiedene Techniken, dass man machen kann. Traditionell ist das erstmal, dass man den Top fertig hat mit die Applikation drauf und dann danach quiltet. Ich habe dann auch auf meinen Instagram Kanal und auch auf meinem Blog, da habe ich einen Post gemacht, wie kann man das Quilt vorher quilten und das Applikation Danach drauf applizieren. Natürlich gibt es dann bei beide Vorteile und Nachteile. Da gibt es Sachen, dass du kannst, wenn du das vorher quältest, dass du machen kannst und dann gibt es dann Nachteile. Also denn, das Vorteil mit vorher quilten, da kannst du um das Muster quilten. Und dann hast du diese Puff, wo es dann ein bisschen herausstreckt. Den Nachteil mit das ist, da musst du um die ganze Applikationsform quilten. Und wenn man dann natürlich dann hier so vorher quiltet und dann danach die Applikation drauf da siehst du dann von der Hinterseite, wo du das dann drauf appliziert hast. Also das ist das Nachteil, aber es ist viel einfacher. Da musst du nicht herum das Muster dann quilten sondern vorher, du kannst gerade linear machen und, oder auch so ein Edge to Edge machen, es macht das dann ein bisschen einfacher, finde ich. Und
0: welche magst du am besten? Welche Methode?
1: Es kommt darauf an, ob ich das quilte oder nicht. Mir gefällt momentan das Applikation danach. Weil wie gesagt, ich kann ein besseres Muster quilten. Beim Markieren, wenn ich wenn ich das auf das Top markiere, dann muss ich nicht gucken, oh, ist das gerade? Weil dann musst du nicht um das Muster quilten. Die letzten zwei Quilts, eine ist dann vorher appliziert und die andere ist dann schon appliziert und wird dann gequiltet. Was für Nähmaschine hast du? du? Musst eigentlich auch eine
0: größere haben? Ich
1: hab ein Berliner, das ist 740. Das ist ein bisschen mehr Throat Space. Aber das ist dann auch so, natürlich jeder Quilter denkt an die nächste große Maschine. Ich weiß es nicht, ob irgendwann mit einer großen Maschine, ich, ich muss dann immer danach denken. Okay, will ich das? Muss ich das? Habe ich genug Geld dafür? Aber jetzt reicht das mir, finde ich, weil es etwas Große ist. Bei Instagram hast du gepostet, hast
0: du etwa so wie New York Beauty Muster gemacht ja. und dann kamen die kleinen Kreise appliziert rundherum. Das ist ein bisschen anderes als deine
1: Tiere, was du bis jetzt gemacht hast. Ich rate, es ist gar kein Tier dieses Mal. Also Es ist was anderes. Viele Leute sagen, das ist ein bisschen meine Markenzeichen, mit, mit Punkte zu arbeiten. Ganz oft ist das so, ich denke, hm, da, da fehlt was. Ah, ein Punkt. Und das mag ich sehr, weil es macht es ein bisschen mehr interessant, finde ich. Das ist eine andere Muster. Das kommt wahrscheinlich so später in 2021 oder vielleicht dann auch in 22. Ich arbeite ganz viel, da muss ich das dann geheim halten, bis ich bin so weit, dass ich habe das Schnittmuster dann fertig geschrieben und da muss ich dann Zeit lassen. Das kann dann so Pattern-Tester dann auch, dass sie kann das dann auch nähen und gucken, habe ich alle Masse dann richtig, habe ich Fehler. Manchmal dauert es dann eine Weile, von Konzept mhm. bis Fertig-Schnittmuster. Deine Muster sind auch in Englisch und in Deutsch? Die sind nur in Englisch. da dass Ich habe dann so lange einen Stoff Laden in Deutschland gehabt, da habe ich dann immer auf Deutsch gemacht und irgendwann musste ich dann mein Mann immer wieder reinkommen, du Schatz, ich brauche Hilfe mit das und dies und kannst du das schreiben? Und dann habe ich bemerkt, dass es war ganz viel Arbeit für ihn und dann wollte ich was machen auf meine eigene Sprache. Ich finde, sprechen ist okay, aber schreiben, das ist eine andere Niveau, das muss man richtig können. Die Kurse gebe ich auf Deutsch, aber die Schlimmuster sind auf Englisch. Und auch am Mensch ist
0: auch für die deutschsprachige Näherinnen in Ordnung oder hast du Probleme gehabt damit?
1: Also eigentlich nicht. Ich bin beeindruckt, dass es gibt so viele Deutsche, die kann dann super Englisch und es gibt dann so viele Creatorinnen, die haben so viele Erfahrungen, auch wenn die nicht 100% alle versteht. Ich versuche dann ganz viel Illustrationen in den, in den Schnittmuster zu packen, dass die Leute es mindestens vielleicht von die Fotos sehen können. Okay, was muss ich in diesem Schritt machen? Deswegen unterstütze ich das dann auf YouTube mit meinen Videos. Einmal hatte ich einen Teilnehmerin, sie hat mir gesagt, das ist war total süß, sie hat mein Videos an geschaut, erstmal auf Pause gemacht und alles in eine Übersetzerprogramm gemacht, bis sie war dann durch und dann hat sie gesagt, oh, das hätte ich dann alles verstanden. Aber ja, die meisten kann das und ich glaube, es gibt dann mittlerweile ganz viele Quirte, die nähen mit per Inch. Ich finde, per Inch nähen ist auch einfacher, weil
0: wenn du hast, die Nahtzugabe ist Quarter Inch. Von einem Block, weißt du, du nimmst halbe Inch weg und das bleibt dir. Aber in Zentimeter Einige nehmen 0,65, 0,7 und das wieder zusammenzurechnen. Und so. ehrlich gesagt, ich finde das viel komplizierter in Zentimeter.
1: Also für mich, ich finde Zentimeter, da dass die die Zentimetermaß so klein ist. Ich habe die Gefühl, wenn ich bin bei die Schneidematte, dann kreuzen meine Augen, weil es so klein ist. Ich brauche dann ein bisschen mehr Abstand auf die Schneidematte, dass ich das besser sehen kann. Aber das ist dann auch, das ist was ich kenne. Das ist, wir haben natürlich Ensch dann in der Schule gehabt, aber das ist dann auch so, ich merke, es kommt drauf an, was ich mache. Mittlerweile bin ich ganz oft auf Zentimeter gekommen bei den Massen, aber bei Nähen bleibe ich dann immer bei Ensch. Du hast auch gesagt, dass du
0: hast Kurse gemacht. Wo, wo warst du überall mit Kurse unterwegs? Ich war
1: in Hamburg bei die Anke Wechselung. Sie hat dann Patchyard. Ich war dann auch so in privaten Gruppen in Hildesheim. Ich war letztes Jahr vor dem Lockdown in München bei Quilt und Textilkunst. Auch bei Gritz Live in Özen. Ich habe dann wahrscheinlich dann was vergessen. Aber jetzt ist das... so dann auch bei Uta in Schiffdorf. Das ist dann ein bisschen nördlich von mir, Richtung Bremerhaven, momentan in Deutschland. Achso, und dann auch auf die Nadelwelt in Karlsruhe war ich dreimal gewesen und dann 2020 sollte meine vierte Mal sein, aber <lacht> mit dem Lockdown dann findet nicht statt. Auf deiner Webseite hast schon Kurse da geplant. Dieses Jahr habe ich geplant, nochmal in Schiffdorf einen Kurs zu machen. Da ist auch noch in Hildesheim und dann auch mal in Ölzen, Da müssen wir dann abwarten, wie das dann weiterläuft. Also geplant ist es. Naja, also wir haben gedacht, okay, wieder machen wir einen neuen Termin, falls es das das auffallen muss. Aber ich habe dann auch natürlich jetzt in dieser Zeit überlegt, hier so über Zoom oder sowas zu machen. Aber da muss ich dann ein bisschen Machen mit, mit Technik. Du hast
0: auch in vielen Zeitschriften publiziert, auf Deutsch und auf Englisch.
1: Die deutsche Zeitschriften war eher in meine Zeit, als ich den Stoffladen gemacht habe. Lenas Patchwork und Quilting habe ich gemacht und eine Magazin habe ich dann für die beiden Magazinen das gemacht. Und dann habe ich dann in die letzte Zeit ich ein paar in Love. Patchwork and Quilting, das ist eine britische Magazin Und dann habe ich Today's Quilter. Das ist dann auch eine britische Magazin, Eigentlich die Schwester Magazine von Love Patchworks. Das macht mir Spaß. Auch ein bisschen kleine Schnittmuster schreiben. Da muss ich dann immer in der Stil von, von die Magazine arbeiten. Und das kann auch manchmal eine Herausforderung sein, weil wenn man die eigene Stil hat und dann ein bisschen so anders machen, dann ist das ein bisschen mehr Arbeit, aber das macht mir Spaß. Hast du noch etwas, das du gerne nähern würdest?
0: und überlegst, hmm, das ist etwas mal total anderes, was du bis jetzt
1: gemacht hast. Ich glaube, ich habe dann a Wedding Ring Quilt dann auf meine Liste. Natürlich ist das dann ganz viel Curve Piecing. Ich mag total gerne traditional Quilts. Das ist, was ich kenne dann von zu Hause. Dagegen, wo ich herkomme, die sind eher traditionell. Aber das spricht mich an. Vielleicht ist das dann so Erinnerung, aber mag ich dann total gerne Traditionale Blocker und dann auch Wildschneidmuster. Drunker,
0: Pad ist eine deiner Lieblingsmuster für dich sagen, oder? Ich nutze das dann ganz
1: oft. Mir persönlich gefällt am besten die Long Drunkards Pad. Ich nenne das dann Elongated. Das ist etwas länglicher und das mag ich dann total gerne. Das habe ich dann auch in die Labelle und in das Apfel und dann auch in den Purdy Bird. Da nutze ich das ganz oft, weil es ist doch ein bisschen anders. Und das nutze ich
0: dann ganz viel. Und die Wedding Ring, willst äh, normal oder denkst du auch so
1: in riesengroß
0: zu machen irgendwie?
1: <lacht> es würde es einfacher machen, auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht. Momentan habe ich dann so viel zu tun, dass es dann, da hat man dann immer so im Hinterkopf, oh, das würde ich dann auch gerne nähen, aber ob das dann kommt, weiß ich dann auch nicht. Nähen auch deine Männer, dein Mann und deine Kinder? Nee, die unterstützen nur. <lacht> mein Mann ist dann die official Quillthalter. Das ist ganz praktisch, dass er 1,95 Meter groß ist. Natürlich kann er das dann gut, er ist dann gut trainiert und weiß, wie man dann einen Quilt dann gerade hält. Meine Kinder haben dann auch so zum Teil dann gemacht. Die sind relativ jung und haben nicht so Interesse, aber die merken Oh, Mama, du hast einen neuen Muster, dass du arbeitest jetzt. Oh, mein Großer er hat tatsächlich ein Lieblingsquilt von mir. Habe ich nicht gedacht, das ist mein Home Sweet Home. Es ist ganz viel mit Lila und ganz viel Motiven drin und das spricht ihn am meisten an. Mein Mann hilft dann auch bei viele Computerdinger, so technische Sachen. Das ist dann eher sein Bereich. Du
0: hast auch Templates für einige deine Applikationen.
1: Das habe ich dann, diese eine Schnittmuster, den Home Sweet Home, das ist dann auch so, ich habe das dann so eine kleine Set mit vier verschiedenen Templates dann gemacht. Da kann man dann so eigene Projekte ausdenken. Es gibt viele Leute vielleicht, das, die gefallen, das quillt, aber vielleicht dauert es zu lange. In dem Fall ist das dann so die kleinere Teile von Applikationen. Aber vielleicht will man dann so ein Kissen nähen oder einen kleinen Tischlaufer oder so die eigene Projekte dann ausdenken. Und da habe ich dann so Sets gemacht, dass die kann dann so die Schablone dann kaufen aus einem kleinen Set statt einen großen Quilt. Wenn du einen Tipp
0: über Applikationen, sagen wir, uns erzählen würdest, welche ist das beste Tipp? Zu applizieren.
1: Da sollte man erstmal mit die einfache Form anfangen und dann danach die komplizierte Form. Ein Kreis würde ich nicht empfehlen, die best anfangen. Da solltest du dann erstmal mit die einfachere Form anfangen, statt die komplizierte. Ich finde, das ist dann auch wichtig zu denken, obwohl man vielleicht erfahrene Quilter ist. Das bedeutet nicht, dass du erfahrene Applikations bin. Also das ist, da muss man dann auch denken, es ist zwei verschiedene Techniken. Vielleicht kannst du gut nähen, sogar dann Curven dann auch nähen, aber wenn du kommst dann hier mit Applikation, es ist eine völlig andere Technik und da muss man dann geduldmäßig selber haben. Hast
0: du gezeigt, wie du mit deiner Nähmaschine nähst? Und mhm. war da ein Blatt und hast richtig gezeigt, da, wie du da schön über die Spitze
1: gehst. Das fand ich richtig schön zum Lernen. Das ist dann auch so, viele habe ich dann erstmal gelernt, wenn ich habe das dann selber gemacht. Ich habe nicht unbedingt so Videos oder Bücher gelesen. Wie kann man das machen? Also eigentlich war, Viele, das ist dann learning by doing. Also das ist dann so, wenn ich habe dann einen Fehler gemacht, dann habe ich gedacht, oh, wie kann ich das besser machen? Und dann habe ich das dann geändert, bis ich habe das dann hier auf die richtige Weg zu machen.
0: Und ich habe gesehen, du benutzt äh, durchsichtige Garn. Zum Applizieren. Ja. Hast du bestimmte Tipps und Tricks
1: dafür? Ich nutze dann immer die durchsichtige Garn von Arafil. Meiner Meinung nach, die haben die beste, aber das ist dann auch persönliche Sache. Ich kenne dann auch durchsichtige Garn, die sind etwas härter und die kann dann ganz schnell abbrechen. Das war, denke ich mal, so. Die haben auf jeden Fall das dann verbessert, die Firmen. Was mir gefällt mit diesen Nähgarn, ist es etwas dünn, aber es ist trotzdem stark. Und es schmelzt nicht. Und normalerweise mache ich dann immer die durchsichtigen Nähgarn in das Oberfaden. Und dann man hat dann so einen normalen Nähgarn in die Unterfaden, passend zum Projekt. Also wenn du dann so grau Hintergrund hast, dann mache ich dann grau in den Unterfaden. Und da kann man dann wieder mit einem Blindstich, oder ein Geradestich. Wichtig ist, dass man die Fadenspannung runtersetzt. Dann jede Maschine ist dann anders. Da muss man dann so ein paar Proben nähen, zu gucken. Weil da merkst du dann auf das Applikationsstück von oben, wenn es ein bisschen zieht, dann weiß man, okay, die Fadenspannung ist dann zu hoch. Ich muss das dann niedrig stellen. Und nicht Angst
0: haben, diese Fadenspannung-Knopf zu bewegen. Genau. Und immer sehr wichtig ist, wenn man Fadenspannung ändert, immer den Nähfuß nach oben zu haben.
1: Ich arbeite dann fast nur auch mit diesem Knieheber. Da kann man dann hier die Knie gegen die, die Hebe drücken und dann es macht den Nadel hoch. Und dann kannst du das Projekt dann unter die Nähmaschine drehen und Nadel ist immer noch drin. Es gibt dann bei Berliner diese Hover-Funktion, wo es so leicht schwebt oben auf dem Stoff, aber das gefällt mir nicht, weil manchmal muss man dann trotzdem den Fuß da haben und ich kann dann besser Kontrolle haben, wenn die Nähfuß dann hochkommt oder runterkommt. Und ich mhm. arbeite dann nur mit das, weil Natürlich muss man die Applikationsprojekte ganz viel unter die Nähmaschine bewegen.
0: So ein Nähheber hatte ich auch nicht gehabt früher. Und jetzt mhm. bei meiner neuen Nähmaschine habe ich auch einen. Und ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig
1: gut. Ja, also ohne, ohne nähe ich nicht. Wir haben oder hatten... <lacht> Vor Corona-Zeit ein Nähtreffen gehabt in Hamburg. Ich war dann immer noch nach Hamburg, dann einmal im Monat gefahren. Und wenn ich habe bemerkt, oh, ich habe meine Knieheber nicht dabei, dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich auch was anderes. Dann, dann heute wird Applikationstag. Ähm, ohne Knieheber bei mir geht nicht. Das ist dann, ich muss den Knieheber haben.
0: Wie oft wechselst du deine Nähnadel?
1: Eigentlich sollte ich das dann oft machen, wie genau bei dem Rollschneider, sollte man oft das Messer dann auch wechseln. So, also Ich sollte das dann eigentlich oft machen. Ja,
0: weil du nähst, auch bei Applikationen sind auch ein bisschen mehrere Stofflagen dann als bei normalen Piecing, ja, würde ich sagen.
1: Ja, das dann so viel Lacken ist, ich nutze dann ein 70er Nadel. Das ist die beste Nadel, wenn man dann die Maschinenapplikation mit mit die Maschine näht, weil wenn du nimmst dann ein 80er Nadel, da sieht man den Loch, wo du die Nadel in den Stoff genäht hast. Und bei dem 70er, das sieht man nicht. Es gibt dann auch eine andere Nadel. Ich weiß, ich vergesse, wie ich heiße. Es ist dann vielleicht noch ein bisschen dünner. Besonders hier bei dieser durchsichtigen Rand wie gesagt, das ist eine sehr feine, dünner Nähgarn, weil eine größere Nadel ist zu so ein großes Loch. Ich sollte man brav sein und die Nadel öfter wechseln? Ich habe so gehört, Was? nach vier Stunden nähen. Ach so, okay. Oh, So oft nicht.
0: Vielleicht sollte man machen. Weißt du, wie teuer ist so ein Nadel, wenn man denkt, kostet kein 1 Euro, so ja, eine Nadel. Okay. Ja. Und wir haben so teure Stoffe, teure Nähmaschine, alles ist so teuer. Und dann, wir halten an diese Nadel mhm. da in der Maschine. Was für Nadel nimmst du? Nimmst du Topstitch oder Universal oder was für Nadel nimmst du? Das ist dann, wie heißt diese, diese Marke? Das ist Schmetz
1: Universal 70 Universal nimmst du, okay, hätte ich gedacht, ja. nimmst etwas
0: Spitziges.
1: Also das ist dann auch so, es war für mich im Vorhin hier diese Microtex-Nadel bisher nicht genäht, aber es sollte dann auch so fein wie die 70er sein.
0: Nee, ich dachte, hast du ein bestimmte besondere andere Nadel, nicht der klassische Universalnadel. Ja, aber in die 70er. Da hatte ich noch diese
1: Autofil durchsichtige Garn noch nicht gesehen. Es gibt dann auch mittlerweile ein bisschen wie, wie Freezer Paper. Äh, Leute, die bieten das dann auch in den Shops an. Also ganz oft, wo ich habe dann Kursen gegeben, die haben dann auch das in Programm aufgenommen. Ich bin total dankbar, weil ich habe dann, wie gesagt, dann viele Produkte dann probiert. Und meine Erfahrung war, dass das war meine Lieblings. Ich, was ich finde dann auch genial, wenn man hier mit die durchsichtige Garn näht, Natürlich muss man nicht wechseln bei jeder Farbwechsel. Das ist dann auch ein großer Vorteil. Und ich finde, dass es so dünn ist, das sieht man dann kaum auf das Projekt. Und merkst du einen Unterschied? Weil ich habe gesehen, du benutzt auch diese
0: Sprühstärke genauso, wie aus der Flasche kommt. Hast du etwas mhm. gesehen an deiner Nähmaschine? Musst du sie öfter sauber machen oder der Nadel? Nee,
1: aber das ist dann auch so, da musst du dann aufpassen. Ich nutze dann immer so ein Pressingboard, das ist ein, ein Bügelbrett. Es ist dann quasi ein hartes Stück Holz, also eine Holzplatte, und dann auch mit Vlies und so ein Baumwoll Canvas bezogen. Und da ist dann, das ist richtig hart, da hast du dann gut, gut Widerstand, wenn du dann die Applikation vormachst. Das muss ich dann oft beziehen. Da hat man dann hier heiße kleine mini Bügeleisen und den Spurstärker, da muss ich das oft benutzen. Ich nutze nie für meine Applikation so meine normaler Bürgerbrett. Manchmal mit dem Bügeleisen musste du das dann auch ein bisschen sauber machen, aber ich habe nie Probleme mit mit die Maschine gehabt. Sehr Und wie machst du deine Bügeleisen sauber? Gibt dann ein Tuch damit. Oder manchmal muss man dann vielleicht mit ein bisschen Essig, da musst du das dann heiß machen. Ich nutze dann eine richtig gute Bürgereisen, das ist von Proventa. Ich muss das nicht so viel sauber machen. Manchmal kann man dann auch mit einem nassen Tuch, da habe ich kein Problem damit.
0: Nee, weil ich habe letztens ganz viel auch mit der Sprühstärke gemacht. Weil ich hatte ein bisschen Dreiecken, wo ich wollte, dass die Stoff noch steifer wird. Ich habe das mit Wasser dünn gemacht und so in eine Flasche gespürt und dann habe ich gesehen, auf einmal mein Bügeleisen ist nicht mehr so schön glatt und mhm. silber auf der Rückseite, sondern fängt ein bisschen gelbrig zu werden. Habe ich gedacht, na, da musst du ihn sauber machen bald. Das kann dann,
1: dann auch einen Unterschied machen mit dem Marker. Ich weiß es nicht. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich dann, da dass ich so oft nähe, dann investiere ich ein bisschen mehr Geld in mein Bügeleisen.
0: Benutzt du Dampf oder immer nur Trockenbügel?
1: Immer Dampf. Ich mag das überhaupt nicht leiden, mit einem trockenen Bügeleisen zu arbeiten. Für mich ist das nicht heiß genug. Ich mag das richtig heiß. Und kriegst du keine Probleme auch mit dieser durchsichtigen Garn, denn? Gar kein Problem. Ich glaube, wie gesagt, vorher, wenn die Technologie war nicht so weit, vielleicht hat das dann auch geschmolzen, weil ich habe dann viele Leute, die haben mich auch gefragt, oh, schmilzt das nicht? Vielleicht war das dann mit den etwas älteren Produkten. Ich habe nie Probleme gehabt mit richtig heißem Dampf und den, den Arifil. Gar kein Problem gehabt.
0: Ich wollte dich auch fragen, über Unterschiede zwischen Quiltern in Amerika und in Deutschland. Aber wenn du hier in Deutschland angefangen hast zu quilten, dann...
1: Da ist schon einen großen Unterschied, finde ich. Wie gesagt, in Amerika, das ist so, dass jeder weiß, was ein Quilt ist. Und wenn du denn mit anderen Quiltern in Deutschland sprichst, wie oft haben die dann auch gehört, oh, du nimmst ein Quilt? Also Leute wissen erstmal nicht, dass es kein schottischer Rock ist, sondern Quilt, das ist komplett was anderes ist. Das dann bekannter in Amerika und ich sage immer, was Quilten zu Amerika ist, ist was Strecken zu Deutschland ist. Also das ist jeder weiß, wie das geht. Dann äh, habe ich die, manchmal die Gefühl und mindestens die Leute wissen, was ein Quilt ist. Aber ich sehe dann auch, wenn ich dann hier unter ander Quilter dann sehe, dann finde ich, dass die Unterschiede ist nicht so so groß. Da hast du dann in Deutschland sehr traditional und auch sehr modern, genauso wie in Amerika. Also das ist, ich finde, das ist nicht landabhängig, sondern dass die Leute wissen überhaupt, was es ist und wie es dann geht. Und was sagt deine Mama jetzt, dass du quältest
0: sozusagen
1: als <lacht> Beruf? Ja, sie kann das kaum glauben manchmal. Weil, wie gesagt, sie war meine erste Lehrerin. Ich wollte nie die Nähte auseinanderbügeln. bügeln. war nie auf meinem Bildschirm, weil ich wollte zuvor in die Nähmaschine sitzen. Ich stinke egal, ich brauche das nicht bügeln, Mama, ich will weiter nähen. Und dann hat sie war immer frustriert, ja, aber es ist ganz wichtig, dann bleibt es dann äh, flach und vernünftig. Ich habe dann hier so ein Projekt von mir, als ich klein war, einen kleinen Teddybär habe ich genäht und Schnittmuster? Nee, brauche ich nicht. Ich mache selber. Und er ist dann groß und schlank wie mein Mann und sieht nicht aus wie ein so dicker, kuschelig Teddybär sein soll. Aber ich habe das meinen Weg gemacht. Von daher, sie finde das total interessant, dass ich wollte das nie vernünftig machen. Und jetzt finde ich, ist es ist das A und O. Jetzt mhm. merke ich, wie wichtig das ist, dass man bügelt und dass man vernünftig schneidet und dass man vernünftig näht. Aber sie ist stolz. Das machst du so wunderschöne Muster. Danke. Näht sie auch quält's? Nein, also wie gesagt, Hauswirtschaftlehrerin studiert. Da hat sie dann eine Weile dann auch auf Lehrerin gearbeitet, aber ihr Leidenschaft war eher so Kochen in, in der Bereich. Und sie kann das, aber das ist nicht, wo ihr Herz liegt. Und das war immer, für mich war das immer der große, oh Mama, die Nähmaschine, da, da will ich machen. Also für mich war Stoff und Nähen immer mein Leidenschaft. Mhm. Auch das Kleinmädchen war es dann immer, immer meins. Quilt, dann muss sie jetzt nicht, weil hat sie bestimmt von dir. Sie hat dann tatsächlich ein Quilt von mir. Für sie, das, das muss nicht sein. Sie, sie macht dann andere Dinge und das ist auch okay. Sie ist dann Geschicht mit Organisationen und, und sowas und, äh, da, da hat sie dann immer was zu tun, aber nicht mit Nähen. Ich bin froh, dass jetzt, wir haben dann die Möglichkeit, so viel zu, zu machen dann jetzt mit Zoom und online. Natürlich jetzt in diese Zeit, da fehlt meine Community, weil das ist dann auch so auch auf die Kursen, dass ich gebe. Es ist nicht, oh, ich bin die Lehrer hier vorne und ihr seid die Studenten, sondern es ist dann auch viel Austausch. Und mit meiner Ne-Treffen in Hamburg, da haben wir dann auch neulich angefangen mit Zoom. Mir fehlen natürlich dann die persönlichen Gespräche, aber ich bin froh, dass wir haben dann trotzdem die Möglichkeit, dann jetzt so viel online zu machen. Das macht die Community ein bisschen näher dran. So deine Nähgruppe ist
0: in Hamburg?
1: Ja, weil wir haben dann zehn Jahre in Hamburg gelebt, fast zehn Jahre in Hamburg. Also ein bisschen nördlich von Hamburg, aber konnte man sagen Hamburg. Und da hatte ich dann so eine Nähtreffen. Wir haben dann einmal im Monat getroffen. Dann sind wir dann umgezogen, dann südlich von Bremen, in die Heimat von meinem Mann. Und war ich dann trotzdem so immerhin gefahren. Ah, deswegen bist
0: du da geblieben, klar, wenn du die ja, Frauen genau. schon kennst und Freundschaften und alles. Ja,
1: ja alles genau. Also für mich ist das dann auch, wir, wir haben dann auch eine Quitterin dabei und sie ist auch Amerikanerin und hat dann, glaube ich, 40 Jahre in Deutschland gelebt und sie quittet ganz viel per Hand. Und erstmal sie hat gedacht, ach nö, ich habe da, da gibt es keinen Austausch, weil ich bin Handquilterin und du bist Maschinenquilterin. Aber da hat sie dann festgestellt, da ist doch viel was zum, zum Austauschen und so mit anderen Techniken und sowas. Und sie hat dann viele von unserer Gruppe dann auch eingeprägt, dass die, die haben angefangen so per Hand zu quilten und das finde ich toll. Und dann, wir haben ihre Stoffauswahl dann ausgeprägt und das ist dann auch toll. Aber dieser Austausch ist, was mir ganz wichtig ist. Wie viele Frauen seid ihr da? Wir sind ungefähr so zehn, acht bis zehn also da gibt es einige, die kann nicht so oft kommen. Wir haben dann eine Freundin, wie kennen Sie denn von Online? Sie kommt aus Dänemark und manchmal haben wir dann so einen Retreat gemacht und dann kann sie dann auch dabei kommen. Da, dann haben wir eine Frau, sie wohnt in Köln. Jetzt ist mag das dann möglich, dass sie auch auf die Zoom-Calls teilnehmen kann. Und das ist dann auch schön, dass wir kann sie dann auch sehen. Sie war dann zweimal im Jahr vielleicht bei unserem Meeting oder dann auch auf dem Retreat. Aber jetzt können wir sie dann oft sehen.
0: ein großer Unterschied bei der Amerikaner, ich gucke so und die sagen da die
1: Quiltgruppe. 100 Leute, ja. 200 Leute. Das ist, was ich meinte dann vorher mit mit dem Unterschied. Also wenn du dann Quilterinnen in Deutschland kennenlernst, das ist eher Ausnahme statt selbstverständlich. Hier meine Nachbarin quiltet und der quiltet und die kenne ich. Und da gibt es die Local Quilt Shops, also wo man sich dann auch wahrscheinlich kennenlernt oder nimmt dann dann Kurse und sowas. Aber wenn ich Quilter in Deutschland finde, dann bin ich begeistert. Dann, oh ja, dann müssen wir dann über das Reden und das und dies. Erzähl uns nochmal, wo können wir dich finden, deine Webseite, Instagram und alles? Ja, das ist dann Campbell Soup, Campbell C-A-M-P-B-A-L-L, Soup ist S-U-P.com, ist dann hier so meine Webseite. Und dann meine Instagram-Seite ist dann auch äh, Campbell, aber mit unter, Unterstrich Soup Diary aber das findet man dann hier so die Verlinkung auf meine auf meine Webseite CampbellSoupDiary.com da schreibe ich dann auch einen Blog das ist dann quasi nur über Quilten und auch auf Englisch ja da,
0: da kannst da du da hast finden. du auch Tutorials hast du und
1: auch hast du ja, auch einen Link zu deiner YouTube Seite ja, genau. YouTube mhm. und ich habe dann auch so Facebook, wobei ich bin nicht so aktiv auf Facebook. Ich bin eher auf Instagram. Da habe ich dann auch manchmal auf Facebook was gepostet, mhm. aber nicht so oft wie bei Instagram. Und jetzt, dass du
0: Campbell's Soup Diary wieder gesagt hast, wie bist du zu dem Namen gekommen? Campbell
1: ist meine Mädchenname. Das ist eigentlich wie mein Blog heißt. Ich bin in Deutschland äh, umgezogen, wollte ich dann trotzdem so Kontakt mit meiner Familie haben und dann auch zeigen, was ich nähe in dem Moment. Ich habe dann damals ganz viel mit Handtaschen genäht und wie gesagt gar nicht mit Quilten gehabt. Und dann später habe ich das dann auch ein bisschen so für den Stoffladen gehabt und dann später für den den Aber das war, ich habe nie dann geplant, oh, ich glaube, ich will dann Schnittmuster schreiben, sondern das ist für mich so ein kleinen Schritt für Schritt-Prozess. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, wie das gekommen ist. Okay, Campbell, deiner Mädchenname und Subdiary von dieser Suppe. Campbell's Soup ist der berühmteste Marker in Amerika für, für Suppe. Also wenn du dann eine Suppe kaufen willst, die berühmteste Marke ist dann Campbell's und um, ist ein bisschen wie, wie Tempotaschen. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, hast du ein Tempo, aber wo ist dann ja ist. Und das war dann ganz oft, wenn ich habe mit jemandem telefoniert und die haben meinen Namen nicht richtig verstanden, dann habe ich dann immer gesagt, Campbell, wie die Suppe. Ach mhm. so, okay, so schreibt man das. So ist das Diary, ist ein Tagesbuch. Also mhm. <lacht> da ist das Mädchenname, so auch mit die Markerverbindung und dann die Tagesbuch. Ich schreibe immer. In, in dem Podcast daneben deine
0: Webseite und Link dazu, sodass alles das gleich sehen können, wenn jemand deine wunderschöne Muster sehen will und kaufen und machen kann. Das war sehr schön, dass du dabei warst, Alison. Dankeschön nochmal und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke.